0: Herzlich Willkommen zur 41. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Heute mit extra Wachheit und tollen, aktiven Menschen, die miteinander reden. Ich bin David und wie immer bei mir ist Jenny. Ali, hallo. Hi. Aktive Menschen. Aktive Menschen. Hast du jemanden eingeladen? Ähm, nein, aber ähm, ich dachte mir, <lacht> gleich äh, sind wir auf Koffein und dann äh, sind wir wie ein Maschinengewehr der wilden Themen.
1: Okay, ich bin gerade so langsam, dass mir das gerade schwer fiel, dir zu folgen. <lacht> okay, okay. Jenny,
0: ich versuche etwas langsamer zu reden. Danke. Okay, jetzt fühlt sich nur verarscht. Ähm, nee. Vielleicht ein bisschen. Aber äh, das, das Geile ist vielleicht, hat äh, man auf der Aufnahme tatsächlich gerade Glocken, weil wir um 12 Uhr mal aufnehmen. Und, ähm. Ja, jetzt gerade fangen wir mit die Glocken an. Ha, Habe ich nicht dran gedacht. Naja, gut. Ähm,
1: du, das ist super. Also bei mir fährt der Müllwagen lang. Also <lacht> Eine Kakophonie des Wahnsinns. Ah, schön. Es ist ähm, es ist schon sehr übel. Man sieht ihn deutlichst auf der Tonspur. Also ähm, Ja, das, ist, ähm,
0: das werden wir in der Postproduktion ändern. Ähm, tatsächlich, okay. äh, pass auf. Ich, ich möchte gerne mit etwas starten, wo ich mir dachte, dass... Ähm, das baue ich in den Podcast ein oder das, das erzähle ich dir vorher nicht. Äh, alleine schon, weil okay. das in geschriebener Form nicht so gut rüberkommt wie in, äh, in der Form einer Nacherzählung. Ähm, okay. Was würdest du sagen ist eine der, ungeschrie also eine der ungeschriebenen Regeln des Supermarktes?
1: Ähm, man greift die Sachen immer von hinten, weil da die frischen liegen.
0: Ähm, ja, ich, ich rede jetzt eher so in zwischenmenschlichen Verhaltensregeln, vor allen Dingen im Kassenbereich.
1: Naja, dass man sich vernünftig verhält vielleicht und niemanden mit dem Wagen in die Hacken fährt.
0: Ja, pass auf. Ähm, ich ich war jetzt... Ich komme nicht ich, drauf. Ich war am Montag einkaufen. Und ähm, Oh Gott. Es, es gibt ja so also Warentrenner, ne, das sind eine wunderschöne Erfindung. Äh, man, man kann das eigene territorium ja, eine ab sehr deutsche ja, man, aber man kann das eigene territorium abgrenzen und man es, es gibt es gibt
1: ordnung hier <lacht> mhm. so wie es sich gehört so der gute der gut der gute äh, kassen ja Wo,
0: worauf ich hinaus möchte ist wenn du siehst dass vor dir jemand quasi noch draufpackt und der wagen ziemlich voll ist weil das ein wocheneinkauf ist dann
1: dann warte ich bis der wagen leer
0: ist und dann packe ich den Warentender drauf, um meine Ware draufzulegen, richtig? Ja. Nun, Kassen, K vielleicht hätte ich was sagen sollen, aber Kasse ist Krieg und ich hatte schon genug damit zu kämpfen, alles draufzuschmeißen. Ich hatte so ein Subjekt hinter mir, ähm, das der ein Meinung Subjekt, war, oh Gott, dass, äh, dass, dass der Scheiß-Rap, den sie sich geholt hat, zu schwer für die Hände war an, und sie mhm. der Meinung war, dass sie ihn unbedingt auf dieses Scheißband legen musste mit abgegrenzt zwischen zwei Warentrennern, um wirklich zu sagen das ist mein Essen und ich hätte. man merkt vielleicht schon, dass ich leicht agitiert bin gerade, weil es mich immer noch so mega aufregt und deine Sachen hatten dann keinen Platz mehr, oder? Ja, was? ich musste halt zwischen, ich musste halt irgendwie draufwerfen, damit das noch irgendwie alles dazwischen passt. Also ich hatte noch ungefähr einen Viertelwagen voll. Und zwar so ein so einen dieser großen, ich, es, es gibt ja mittlerweile große und kleine Einkaufswagen, was ich auch irgendwie witzig finde, weil ich glaube vor 20 Jahren oder so waren die Kleinen einfach der Standard. Ähm, und äh, sie war einfach der Meinung, ja, hier, der hat da hinten die Eier draufgelegt, da packe ich jetzt meinen Warentrenner hinter und äh, wenn das nicht passt, dann naja. Nach mir die sind oder vor mir der die Sinnflut, besser gesagt, in dem Fall.
1: Die gute Frau war einfach der festen Überzeugung, dass sie sich mit dir anlegen kann, weil du deine Eier abgelegt hast.
0: Tja, ja gut, den habe ich den hab ich provoziert, oder? Den habe ich wirklich provoziert.
1: Ja, den, den hast du sowas von provoziert. Den musste ich auch nutzen. Er ist nicht gut, aber ich bin trotzdem stolz. <lacht> ähm, nein, das finde ich, also ja, ähm, Nein kann man nicht geht nicht mm -mm. also
0: ich meine ich ich hätte auch jederzeit gesagt so ja sie können gerne mit ihrer mit ihrem einen Ding da vor mir dran kommen hätte man mich gefragt aber ich vor allen Dingen war das eh schon eine stressige sehr stressige Situation weil ich der erste oder weil ich der erste an der Kasse war und die Kassierin schon gesagt hat so von wegen so ja legen Sie schon mal drauf ich komme gleich das heißt Du mhm. hat weil normalerweise mag ich an der Kasse immer jemanden vor mir zu haben, weil dann weißt du okay, das ist die Zeit, die ich ungefähr habe um meine Waren draufzulegen und das ist die Zeit, die ich einschätzen Alter. kann
1: als ähm, ernsthaft? also so denkst du über das Einkaufen nach? ja, weil Einkaufen ist Krieg
0: und aber anders als ja, aber im Krieg, doch wieder genug anders als in Vietnam ja. gibt es hier Regeln
1: Okay, also das dürfte man jetzt sowohl bei dir als auch auf meinem Headset nochmal gehört haben, <lacht> so laut wie du gerade geworden bist. Ja. Nein, aber ähm, äh, ja, nein, also ich finde, es gehört auch ein klein bisschen Anstand dazu, einfach zu warten. Ähm, zumal ich, also wenn, wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, dann hätte ich das ja sehr provokativ gemacht, indem ich einfach den Warentrenner nehme. Und alles immer nach hinten schiebe. Und es sieht bestimmt scheiße aus, wenn so ein so, ein, so ein Rapp so 15 Mal übers Kassenband gerollt wird.
0: Ja, so schnell habe ich nicht geschaltet. Ich habe das auch später dann tatsächlich gemacht, als der Platz wirklich eng wurde. Das Problem war halt, hinter der hatte sich auch schon wer hingestellt und hatte auch schon angefangen, die Ware drauf zu packen.
1: Jetzt mal ernsthaft, wie seid ihr denn allesamt an das Band gekommen? Ihr anderthalb Meter Abstand, wie lang war dieses Kassenband? Da fängt doch der erste das, Fehler das an.
0: Fängt, das war der erste Fehler, aber sie war scheinbar mit ihrem Mann, Freund, was weiß ich was, da und war der festen Überzeugung, wir müssen jetzt getrennt voneinander einkaufen, aber trotzdem nebeneinander stehen.
1: Mhm. Ja. Das, ja, ja, ich mag so Menschen nicht. Nee, ich mag,
0: ich mag Menschen nicht deswegen. Ich mag wegen solchen Menschen Menschen nicht.
1: Weißt du, ich habe es ja wenigstens abgegrenzt und habe gesagt, ich mag solche Menschen nicht, aber okay, du magst einfach gar keinen. Das ist in Ordnung. Du bist wahrscheinlich noch ein bisschen im, im Trauma noch drin.
0: Wie gesagt, ich, ich mag ich mag Individuen, ich mag ich mag Einzelne, vereinzelte
1: Personen, ich hasse Menschen. Ja, okay, das war jetzt wieder zu viel für mein, für mein mitgenommenes Hirn. Ähm, <lacht> ja, nein, ähm, ähm, ja. Ich, ich versuche gerade irgendwas Logisches darauf zu Schlussfolgern, aber ich verstehe solche Menschen halt auch einfach nicht. Weil ich möchte ja auch nicht, dass mein Essen angepackt wird. Nee. Und ich. Also naja, gut, angepackt wird ja eh, weil es fliegt und, ja nicht übers Kassenband, aber wir wissen was ich meine.
0: Und ich denke ja auch so, ich, ich will ja auch irgendwann mal in Frieden mehr als ein Teil einkaufen, ohne dass ich von hinten quasi so geschubst werde. Im Prinzip ist es, ist ja, ist das ja nichts anderes so von wegen so, ja, äh, hier, ich habe jetzt meins abgelegt, so guck, guck du mal, wo du hinkommst.
1: Ja, also da, wo ich einkaufen gehe, ist es etwas problematischer, weil dieses Kassenband hat eine ungefähre Länge von zwei Metern. Okay. Wenn also jemand an der Kasse steht, du hast anderthalb Meter Abstand, dann kannst du durchaus, also wenn jemand kassiert gerade, wenn jemand abkassiert wird, das hört sich falsch an, ne? ähm, dann kannst du durchaus draufpacken. Das Problem ist, solange der nicht fertig ist, kommst du nicht näher dran, wenn du anderthalb Meter einhalten äh, möchtest. Das heißt, ich stehe dann immer demonstrativ vor dem Kassenband, damit die Leute nicht an mir vorbeigreifen, um draufzupacken. Mhm. Das hat letztens eine Dame gemacht. Ich war dann relativ flott und habe die Sachen genommen und ihr wieder in den Einkaufswagen gelegt. <lacht> ich habe gesagt, stopp. Ja gut. Ja. Das... Äh
0: weil das Hauptproblem ich glaub, ich war vor allem, einer der ich stand Menschen, eh die schon die unter Stress, würden. weil die Kassierin auch schon angefangen hatte abzukassieren. Also ich, ich war quasi noch am Draufladen und die hatte schon angefangen abzukassieren und ich musste eh noch gucken, wo ich die Scheiße unterbringe. Das heißt, ich stand unter doppeltem Stress, deswegen hasse ich einkaufen.
1: Ich bin gerade so fasziniert, was du für einen Stress beim Einkaufen hast. Ich gehe so einkaufen und dann gehe ich Menschen aus dem Weg und dann stehe ich am Kassenband und bin mit meinen Gedanken überall, wirklich überall, nur nicht da, wo ich gerade bin.
0: Nein, weil, pass auf, es fängt ja schon damit an, dass du möchtest die Sachen ja auch so einsortieren, wie es... Sinn ergibt, dass du sie im Korb, im, im Einkaufswagen hast. Du willst ja zum Beispiel die Eier als letztes drauflegen, weil die leicht zerbrechlich, zerbrechlich sind und du die deswegen irgendwo oben drauflegen möchtest. Damit du nicht irgendwie beim wilden Reinwerfen hinterher die irgendwie zertrümmerst, aus Versehen, weil du, weil dir, was weiß ich, ein, ähm Joghurt drauf. Mir fällt gerade nichts anderes ein als Joghurt. Ich weiß, dass es das ein Scheiß Beispiel ist, aber mir fällt gerade wirklich
1: kein anderes Eine ein. Wassermelone.
0: Ja, zum Beispiel. Oder, oder ein Sack Kartoffeln. Ein Sack Kartoffeln passt auch. Deswegen, willst du, ein Sack Kartoffeln deswegen auch super. willst du ja zum Beispiel, um die Fläche des Einkaufswagens zu optimieren, so Sachen, die du aufrecht hinstellen kannst, so wie Shampooflaschen oder Seifenbehälter oder sowas, willst du als erstes möglichst drauf haben oder meinetwegen auch Dosen oder sowas. Ähm, <lacht> um, weil das sind halt die schweren Sachen, die du einfach aufrecht hinstellen kannst und die dann gut reinsortieren kannst. Dann, danach willst du ungefähr das Toilettenpapier und das andere Zeug haben, damit das so seitwärts in Wagen aufeinander gestapelt gestellt werden kann. Ähm, du merkst, ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber, wie ich das optimieren kann. Ähm...
1: Ja, ich bin doch gerade total fasziniert. Also ich bin, also lass dich unterbrechen, ich bin ja ganz anders. Ich packe alles einfach in den Einkaufswagen, wenn ich denn einen habe, weil für gewöhnlich gehe ich mit Korb einfach einkaufen. Und wenn ich einen Einkaufswagen habe, weil großer Einkauf, dann schmeiße ich danach alles in den Einkaufswagen, gehe mit meinem Einkaufswagen zu meinem Auto und packe in meinem Auto alles ganz entspannt ein. Dann spiele ich auch Tetris, das ist nicht das Problem. Aber dann suche ich mir die Sachen einfach aus dem Wagen raus. Also ich muss die nicht vorsortiert in meinem Wagen. Ja, gehen. das Problem ist,
0: dass mein Einkaufswagen, dadurch, dass es ein Wocheneinkauf ist, teilweise so voll ist, dass man es irgendwie optimiert einpacken muss, weil das halt mit dem Platzmangel nicht anders Meiner ist. Meiner auch. Ja, keine Ahnung. Ich bin ich bin halt einfach, <lacht> vielleicht bin ich auch anders geschult worden von meinen Eltern. Finde ich auch gut, dass ich gerade geschult benutze, ich mach also als aber auch ein schon Zubi von meinen Eltern. Aber... Ähm, <lacht> <lacht>
1: Nein, das mache ich aber im, also ich spiele auch schon im Einkaufswagen Tetris. Das heißt, egal was ich bekomme, ich äh, spiele dann im Einkaufswagen Tetris. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe da so ein System in meinem Einkaufswagen. Das heißt, wenn ich es reinpacke, dann packe ich das einfach irgendwo hin und dann irgendwann ergibt das ein Tetris-Spiel. Und dann ist alles, also meine Frau findet das immer wieder gruselig, wie schnell ich, also ich, ja, wie schnell ich so einen Einkaufswagen ordne. Aber ja. Ja, gut. Deswegen, also ich, ich verstehe den Stress deinerseits nicht, ich finde die Dame aber trotzdem sehr unangenehm, obwohl ich sie nicht kenne.
0: Ich kannte sie auch nicht, aber wie schnell man Leute
1: hassen kann. Aber hör halt. mal, ja, da hast du sie mal kennengelernt. <lacht> schön. Nee, ja, gut. Einkaufen ist ja sowieso das neue Shoppen, habe ich festgestellt. Aber ist Shoppen nicht das gleiche wie Seit Einkaufen? Seit Pandemie. Also ich verstehe unter Shoppen was anderes. Also ich shoppe keine Eier.
0: Ja, aber ich meine, rein vom also rein vom Wortlaut her, rein vom Wortursprung her, ist ja Shoppen nicht, also ein Shop ist ja nichts anderes als ein Laden, sagen wir so.
1: Ja, aber <lacht> rein von, ich bin eine deutsche Biokartoffel und benutze das Wort Shoppen, wie jede deutsche Biokartoffel das tut. Ja, fair. Ist Shoppen Klamotten und Einkaufen Lebensmittel? Ist Shoppen das, was früher Bummeln war? Ich glaube, Bummeln tut man immer noch, aber das kommt aufs Alter an. <lacht> Deswegen frage ich Also ich ja. bummel auch zwischendurch, noch so alt bin ich. Ich bin Also ich bin so alt, dass ich noch bummeln gehe, aber ja. Okay. Ja, der Einkaufsbummel oder das Schaufenster, Schaufensterbummel. Ein Schaufensterbummel. Habe ich noch nie verstanden. Hast du den sittlichen Nervet von einem Schaufensterbummel verstanden? Du läufst außerhalb der Geschäfte lang, guckst, was du gerne hättest und gehst deprimiert nach Hause, weil du nichts davon hast.
0: Nee, pass auf, ich, ich verstehe einen Schaufensterbummel weniger so, als um das zu sehen, was, ähm, was du haben willst, als eher das zu betrachten, was neu ist, ohne dass du den Laden betreten musst. Das heißt, du hast ein ungefähres Bild davon bekommen, was jetzt im Angebot ist, ohne die ähm, Notwendigkeit zu haben, in Läden reinzugehen.
1: Ja, aber dafür gibt's Internet, oder?
0: Ja, deswegen macht ja Schaumfensterbummel kaum
1: ein Mensch mehr. Ja, also ich gehe durchaus noch mit meiner Mama bummel, das hört sich jetzt auch an. Aber meine Mama und ich gehen gerne bummeln. Also jetzt in der Pandemie ist etwas schwierig, aber aber sowas tun wir gerne.
0: Also ich glaube, Schaufensterbummeln ist auch etwas, was ich zuletzt ähm, beobachtet habe vor dem Internet.
1: Ja, okay. Ja, Schaufensterbummeln tun meine Mutter und ich nicht. Also wenn wir bummeln, dann ist es meistens mit, ich ich hätte gerne neue Hose aber Ich meine in Form von, meine Mutter ist aber auch so wie ich veranlagt, also die muss jetzt auch nicht in 300 Geschäfte rein, ne ja. das ist halt auch praktisch, das ist ein angenehmer Bummel.
0: Die die Frage, die ich mir halt so stelle, so ähm, impliziert Shoppen eigentlich die Notwendigkeit des Shoppengehens? Also ist Shoppen wirklich, dass du etwas brauchst und deswegen shoppen gehst oder ist die, ist es einfach nur so, dass du quasi sagst, ja ich will jetzt was kaufen und deswegen gehe ich shoppen?
1: Nein, ich glaube, shoppen ist einfach ähm, dieses. Ich habe jetzt, ich möchte jetzt Geld ausgeben und ich weiß noch nicht wofür, aber ich gehe mal gucken.
0: Hm. Ich habe ehrlich gesagt ja, deswegen gehe ich auch nicht
1: shoppen, deswegen gehe ich bummeln. <lacht> ja. Was mir gerade auffällt, hättest du? War das so eine? Also ich komme noch mal auf dein Kassenerlebnis zurück. Mhm. War das eine Kasse, die so einen Rand hatte oder war das eine Kasse, wo man Dinge runterschubsen konnte?
0: Ähm ein kleiner also ein äh, kleiner Rand gibt es da durchaus es also ist nicht das Ding dass ich den Rapper darunter kicken können das wäre auch sehr amüsant gewesen tatsächlich
1: hättest du dann Schadenfreude empfunden
0: oh oh Gott Überleitung Überleitung tatsächlich ja ähm, ich ich glaube ich hätte sehr viel Schadenfreude <lacht> empfunden ähm, auch wenn ich es wahrscheinlich in dem Moment nicht gezeigt hätte ich habe ein erstaunlich gutes Pokerface, aber in mich drin in mir drinnen wäre die Party abgegangen. das glaubst du gar nicht.
1: Meinst du? Das ist also ich glaube ja persönlich, dass man Schadenfreude wesentlich besser empfinden kann, wenn man den Menschen gar nicht mag und bei Menschen, die man extrem mag. Nur die Menschen dazwischen die fallen mir schwer.
0: Ähm, Moment, was sind die Menschen dazwischen?
1: Naja, sagen wir es mal so, ich, ich habe jetzt jemanden da, der mich entweder geärgert hat oder mit dem ich insofern in Kontakt getreten bin, ähm, dass ich die Person kenne und sie mir unsympathisch ist. Also ich habe sie jetzt drei Minuten kennengelernt und ich mag dich nicht. Ah. Ja, Das ist so die Kategorie Mensch, die Luft holt, um zu sprechen und du beim Luft holen denkst, oh, verschluck dich dran. <lacht> ja? ja. Und dann gibt es halt so Menschen wie meine Frau... Du, also für mich jetzt zum Beispiel meine Eltern, wo man dann auch wieder Schadenfreude empfinden kann, weil man die Person kennt und abschätzen kann, wie schlimm es ist, weil man weiß, wie die Person auf Dinge reagiert.
0: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich mein? verstehe, was du meinst. Ehrlich gesagt habe ich Schadenfreude noch nie so gesehen, dass, dass das auch so funktionieren kann, aber es ergibt erstaunlich viel Sinn, wenn ich gerade darüber nachdenke.
1: Naja, sagen wir es mal so, wenn du dich auf die Fresse legst, ja. dann werde ich dir sofort aufhelfen, wenn ich aufgehört habe zu lachen. Das ist halt <lacht> verstehst du, was ja. ich meine? Das, ja. Legt sich jetzt aber mir eine, eine mir unbekannte Frau oder irgendein unbekannter Mann auf die Nase, dann gehe ich maximal dahin und helfe der Person auf und frage, ob alles in Ordnung ist. Weil ich keinerlei Verbindung zu der habe. Ich, ich stehe weder positiv noch negativ zu dieser Person. Sie ist absolut neutral mir gegenüber. Da empfinde ich ja dann keine Schadenfreude.
0: Dahingegen, wenn du quasi siehst, sie sich ein Kind auf die Fresse legt, das die ganze Zeit vorher unhöflich rumgeschrien hat und vielleicht auch andere Kinderscheiße behandelt hast, dann empfindest du
1: Schadenfreude. Ja, da warst du live bei. Da empfinde ich nicht nur Schadenfreude, das feiere ich.
0: Ja, okay. Ähm... <lacht>
1: Aber dieses Kind hat ja dann dafür auch gesorgt, dass es mir unsympathisch war. Also es ist ja wieder eher die Kategorie, mag ich nicht.
0: Aber ich meine, ich, ich frage mich, weil im Prinzip ist das, Sch ja klar, es ist Schadenfreude, wenn ich mich quasi auf die Schnauze lege und du darüber lachst. Aber
1: ich. Ja, du hast den Schaden und ich habe die Freude. Ja,
0: aber ich habe da noch. Also, ich weiß nicht, ob ich das abgrenzen würde in was anderes, weil. Bisher habe ich Schadenfreude immer so als was Niederträchtiges gesehen, wo du halt wirklich der Person dann auch was Schlimmes wünscht. manchmal. Also nicht unbedingt das Schlimmste, aber dass du halt so denkst, ja, ich hoffe, du kriegst einen Pickel am Arsch oder sowas, das ist dann Schadenfreude so in die Richtung. <lacht> ähm,
1: ja gut, ich meine, ähm, das ist aber auch schon wirklich äh, niederträchtig, dieser Wunsch. Das ist äh,
0: Ja, mit Mord gleichzusetzen fast besonders
1: mit Mord gleichzusetzen. Jetzt stell dir vor, du wünschst dieser Person das, äh, eine Woche bevor sie ihre Abschlussklausur von drei Stunden hat und dann passiert halt wirklich. <lacht> da muss sie drei Stunden drauf sitzen, das ist nicht so geil.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja immer noch so die, dennoch eine etwas harmlosere Variante, aber ähm, tatsächlich habe ich das noch nie so gesehen, weil, keine Ahnung, weil dann ist es, also wenn du abschätzen kannst, dass der Schaden kein schlimmer Schaden oder dass, dass es quasi nicht wirklich ein Schaden ist, weil Schaden setzt man ja immer mit sowas Schlimmem in Verbindung, würde ich mal sagen. So Schaden ist, keine Ahnung, ähm, dir fährt einer in die Karre rein und das ist ein Blechschaden, dann denkst du halt auch nicht, auch ja, ist nur eine kleine Macke oder ein den das kriegen wir schon hin. Ähm,
1: ja gut, aber wenn mich zum Beispiel auf der Autobahn die ganze Zeit jemand bedrängt und dann überholt er mich mit locker 50 kmh mehr, als er fahren darf und wird in der hintersten Ecke geblitzt, dann freue ich mich, wie ein Kleinkind. Und da hat er auch einen Schaden gekriegt in dem Sinne. Ich meine, der hatte vorher schon einen, wenn er so schnell fährt, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber gleichermaßen, du, du würdest ja auch nicht, ähm ja, ich, ich sehe, was du meinst, aber ich, ich, ich finde halt dieses diese Schadenfreude bei Menschen, die man mag, ich weiß nicht, ob ich das als
1: Schadenfreude betiteln würde. Ja, du bist halt teilweise auch einfach ein Arsch. <lacht> aber ja, aber Schadenfreude. Ich meine, man muss ja nicht direkt die Beine gebrochen haben, nur weil man äh, irgendwas, weil etwas passiert. Aber wenn jetzt weiß ich nicht. Ich kenne jetzt gerade niemanden, auf den die Beschreibung passt. Aber ich hätte jetzt jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis und ich mag die Person und sage so: Der ist immer so schön eingebildet und der denkt, er kommt bei allen Frauen an. Aber ich mag die Person trotzdem. Alles ist super. Und dann spricht da eine Frau an und wird mal so richtig, richtig, richtig übel abblitzt. Also abgeblitzt lassen. Das war ein toller Satz, ne? Deutsch und so. Dann dann ist das schon ein bisschen, weil er hat ja gerade in dieser Situation den Schaden und ich freue mich drüber. Also das ist eigentlich die Definition von Schadenfreude. Jemand hat den Schaden, du freust dich.
0: Ja, aber pass auf, da worauf ich hinaus will, ist ja, dass man dass es quasi, das ist, also pass auf, dass es halt kein ernster Schaden sein darf, weil du ansonsten nämlich wahrscheinlich wieder empathisch sein würdest und die Freude nicht zulassen könntest. Also zum Beispiel so der Unterschied zwischen, ich lege mich aufs Maul, aber tu mir nichts und du lachst. Und ich lege mich aufs Maul und plötzlich fängt an, meine Nase zu bluten, dann lachst du wahrscheinlich nicht mehr. Ähm...
1: Ja, aber ich lache vielleicht erstmal. Dann habe ich ja trotzdem für einen Moment äh, so dieses: <lacht> Das sah elegant aus. Ja.
0: Hm.
1: Weißt du, was ich meine? Ich meine, die angemessene Reaktion folgt dann natürlich. Aber das war ja das, was ich meine. Bei Leuten, die du magst. Das ist natürlich, wenn du siehst, es ist nichts passiert und dann fängst du an zu lachen. Ja, okay. Ich bin der Meinung, man kann auch bei Leuten, die man mag, Schadenfreude empfinden.
0: Ja, ich, ich glaube, du überzeugst mich gerade ein bisschen so, dass das dass, ähm, tatsächlich, auch, ich meine, es ist scheißegal, wie man es nennt das im Endeffekt, weil es ist ja trotzdem irgendwie in gewisser Weise auf, auf eine harmlosere Art und Weise niederträchtig.
1: Da hast du vollkommen recht. Aber ja, wo wir uns jetzt auf die Definition von Schadenfreude ein klein wenig geeinigt haben, ja. ähm, ist dieses Thema natürlich wieder gesponsert von Flowersnake. Immer noch ohne Einspieler, was ich nicht in Ordnung finde.
0: Ähm... Um. Ich, ich muss mal dem Prakti Bescheid geben, dass äh, ne?
1: <lacht> ja. Also. Ich finde übrigens witzig, dass ich bei Prakti also, jetzt gerade eben
0: hinter mich auf meinen Hund geschielt habe, so als könnte er irgendwas dagegen tun.
1: <lacht> gut, ich könnte jetzt auf meine Katze schielen, aber die wird jetzt also das Einzige, was sie gerade macht, ist ich den Hintern lecken. Also, das, hm. Ich habe auch das Gefühl, mehr kann die Katze nicht. Aber gut. Deswegen schneidet die Katze auch nicht in den Podcast. Ja. Ähm, ja gut, das tue ich auch nicht. <lacht> Nein, was uns die gute Flower Snake nämlich geschrieben hat, war, ich ähm, lese vor ab dem Zeitpunkt, wo ich es gefunden habe, und zwar, ist Schadenfreude die schönste Freude und gab es erinnerungswürdige Momente der Schadenfreude in unserem Leben? Ich. Also sie schrieb eurem Leben, was mehr Sinn macht, aber ich dachte, ja. ich setze mal ähm, um. ich, ich finde...
0: Schadenfreude ist tendenziell etwas, wovon man sich je nach, naja, ähm, je nachdem, wie äh, sehr man die andere Person verabscheut, ähm, <lacht> relativ lange nähren kann. Gleichermaßen muss ich allerdings oh, ja. auch sagen, dass ähm, es für mich persönlich. Momentan, also ich, ich, du hast mir die Frage ja auch schon vorher heute geschickt und ähm, es kann daran liegen, dass mein Erinnerungsvermögen nicht das Beste ist, ähm, gleichermaßen, mhm. wenn es einschneidende Erlebnisse in meinem Leben gegeben hätte, die mein Leben verändert haben, bei denen Schadenfreude eine Rolle gespielt hätte, würde ich allerdings gleichermaßen auch argumentieren, dass ähm, ich mich daran erinnern könnte.
1: Ja, das war jetzt wieder zu logisch für mein mitgenommenes Hirn. Ja, das war jetzt. Ich, ich habe jetzt ja, gerade auch
0: gemerkt, wie lang dieser Satz wurde, während ich ihn ausgesprochen habe. Das war jetzt quasi so ich, ich habe nach oh ich habe nicht auf meine Tonspur geguckt, <lacht> aber habe einfach nur gemerkt, wie viel Schachtelsätze ich da gerade zusammengeworfen habe. Ähm,
1: Den hättest du auch langsamer sagen können. Ich hätte ich hätte trotzdem zu kämpfen gehabt. Sagen wir's mal so.
0: Alles okay. Ähm, <lacht> dementsprechend, also ich, ich, ich weiß nicht, gibt es bei dir irgendwelche Sachen, die mit Schadenfreude zu tun haben, wo du noch eine Erinnerung bis heute daran hast?
1: Weißt du, das ist eine gute Frage. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Mein Problem ist, ähm, Schadenfreude ist ja eher eine kurzfristige Freude. Also ich, ich. Das ist ja so Situationskomik sozusagen. Und ähm, natürlich, ähm, ist mir schon passiert, was ich vorhin erzählt habe, dass mich auf der Autobahn jemand bedrängt hat und ich mich tierisch gefreut habe, dass der voll in den Blitzer gefahren ist. Und ich erinnere mich tatsächlich auch noch daran. Ähm, sonst würde ich es ja nicht erzählen, wenn <lacht> ich mich nicht daran erinnern würde. Oder halt eben dieses nervige Kind, was hier unten auf unserem vor meiner Wohnung liegenden Bolzplatz ähm, Fußball spielt, was sich einfach so dermaßen unsympathisch freut und dem mitspielenden Kindern immer auf den Hinterkopf schlägt, wenn die nicht richtig schießen beim Fußballspielen, laut seiner Einschätzung, dass das Kind letztens den Ball vor die Fresse gekriegt hat. Ja, das habe ich auch noch im Kopf. <lacht> das war, so. war auch ein schöner Moment. Der Tag war gerettet. Aber ähm, es hat sich nichts getan, das dazu.
0: Hm.
1: Also das hätte ich dem Kind dann auch nicht gewünscht. Aber, aber so richtig Schadenfreude, dass ich jetzt sage: Mensch, das hat mein. Leben beeinflusst, ähm, habe ich maximal in solchen Situationen, wo die Leute Schadenfreude mir gegenüber empfunden haben. Ah. Also, ich, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ähm, ich mich mal richtig kräftig auf die Fresse gelegt habe, aber in einem so uneleganten Maße, dass das wirklich ausgesehen hat wie ein Elefant auf Rollschuhen. Ähm, und meine ganze Klasse halt einfach gelacht hat. Und ähm, das Problem war, die Le gerade die Leute, die mich nicht mochten, haben halt am lautesten gelacht. <lacht> Naheliegend. Weil die hatten an meinem Schaden wirklich die meiste Freude. Ähm, und dass mein Sportlehrer mal zu mir sagte, auf einem 100 Meter Sprint, also nach einem 100 Meter mhm. Sprint, wenn du etwas schneller gelaufen wärst, wärst du ein Kugelblitz. Ich finde, er hätte das Wort Kugel weglassen können. Aber das hat dann auch dafür gesorgt, dass sehr viel Schadenfreude von ähm, den Leuten aus meiner Schule äh, empfunden wurden, die mich nicht mochten. Und ich sehr lange den Namen Kugelblitz über hatte. Ah.
0: Kinder sind grausam. Die Schadenfreude hat sehr lange gehalten.
1: Ja, Kinder sind Arschlöcher. <lacht> ja. Deswegen, also, das sind mehr so die Situationen, die mich da ein bisschen geprägt haben, aber da bin ich mir jetzt auch. also ähm, weil Schadenfreude ist ja dann im Endeffekt ja auch ein Teil des Mobbings, so ein bisschen, ne? Dass man äh, bei Leuten, die man nicht mag, halt äh, unangebracht reagiert und die Leute sich natürlich peinlich berührt fühlen und sich am liebsten ein Loch graben wollen würden. Ja. ja dementsprechend, mh, ja, das ist mir im Also das ist mir im Kopf geblieben. Aber ansonsten, ähm, dass ich, also Schadenfreude empfinde ich grundsätzlich im Stillen, weil ich nicht möchte, dass Menschen sich in einer peinlichen Situation noch peinlicher berührt fühlen, als sie das sowieso schon tun. <lacht> es sei denn, das Kind da unten kriegt auf die Fresse, aber ich bin auch in meiner Wohnung und das Kind hat mich nicht laut lachen hören.
0: Mm, wobei Schadenfreude in sozialen Situationen was anderes ist, wenn die Person dann irgendwie auch selber drüber lachen kann, finde ich. Ja gut, aber ich war
1: zwölf. Also in der Situation konnte ich nicht über mich lachen. Nein, hören. ich,
0: ich rede jetzt, red jetzt nicht von die ganze Klasse, da über ich gelacht, sondern einfach, wenn man, wenn man quasi, wie gesagt, diese diese leichte oder seichte Schadenfreude gegenüber Personen empfindet, die man mag eigentlich. Ähm, ja, gut. Und äh, das dann vielleicht auch so beim gemeinsamen Zusammensitzen oder sowas entsteht und die Person dann auch selber so ein bisschen drüber lachen kann.
1: Das ist mal eine interessante Frage. Kannst du über dich selber lachen?
0: Ähm, Mache ich das nicht regelmäßig in diesem Podcast? <lacht>
1: Ja gut ähm, möglich Sch ja schon <lacht> ja aber ich dachte jetzt mehr so in privaten Kontexten wo du ähm, so zu 100% Prozent ähm, ganz du bist das hört sich jetzt so an als würde sich hier voll was vorspielen aber du weißt was ich meine ich hoffe alle anderen ähm, ich hoffe alle anderen auch mein ich Gott ich verstehe
0: was du meinst ähm, ich, ich würde behaupten ja sofern es nicht richtig fies und beleidigend ist. Ähm, ich ich meine, ich, ich mache ja auch äh, genug Bemerkungen im privaten Raum über mich selber, wo ich, also selbst, ähm, oh Gott, wie, wie übersetze ich das? Ähm, quasi, wo man sich selber so ein bisschen beleidigt oder, ja, beleidigt ist ein bisschen hart, aber wo man halt selber... Ähm, Gott, wie beschreibe ich das jetzt? Und man schlecht über sich selber redet, aber in, einem Humorist, in einer humoristischen Art und Weise, sodass die anderen es halt trotzdem als Witz aufnehmen.
1: Ja gut, aber da ist ja die Frage, findest du das denn in dem Moment genauso witzig?
0: Naja, wenn ich den Witz aufgebracht habe, dann freue ich mich, wenn die Leute überall lachen und nicht irgendwie ähm, mich einfach nur angucken.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Ähm, das wäre auch irgendwie, das ist auch, das ist auch ein sehr peinlicher Moment, wenn man einen Witz macht und Leute nicht lachen, oder?
0: Ja. Das Schlimme ist dann noch, wenn du einen Witz erklären muss man oder dann, wenn, wenn oh. Leute nicht verstanden haben, dass es ein Witz sein sollte, und, oh Gott, ähm, ja, ja, unangenehm, unangenehm. Ähm, ganz unangenehm. Passiert uns natürlich nie, äh, nein, mm -mm. Ähm, aber ich würde sagen, tendenziell bin ich eine Person, die über sich selber lachen kann, und ich glaube, ich bin eine der ersten Personen, wenn ich mich dumm auf die Fresse gelegt habe und keine sonderlich schlimmen Schmerzen empfinde, wo ich dann auch selber über mich lache. Um, würde ich mal kühn behaupten. Uh, ja, dementsprechend, ich ja. glaube, ich kann relativ gut über mich selber lachen. Um, Wenn es, wie gesagt, einfach hämisch ist, mit Finger auf mich zeigen oder sonstiges, dann ist das schwieriger. Ich erinnere mich da tatsächlich auch an eine Situation aus meiner Kindheit, um, die etwas anders ist als deine. Also da war es quasi im Kontext der Familie, ich glaube, mein Bruder und mein Vater saßen damals in der Küche und... Um, ich war ein kleines Kind. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Alt genug, dass ich mich daran, an die Situation erinnern kann. Auf jeden Fall mhm. ähm, stand halt ein Glas auf der Spüle und ähm, da war halt noch so ein, so ein Rest äh, von irgendwas drin und es sah für mich aus wie Cola. Deswegen dachte ich mir, mhm. lecker, trinke ich den Rest Cola mal eben aus, der hier in dem Glas ist. In dem Glas war ein Rest, Portwein. Port ähm, Uh. Ja, und äh, ich erinnere mich halt, wie ich in dem Moment gemerkt habe, wie meine Zunge pelzig wurde, dass einfach ein ekelhafter Geschmack war und ich dann anfing, mit dem Handtuch meine Zunge abzureiben. Und mein Vater und mein Brüder <lacht> haben sich köstlich darüber amüsiert und sich darüber lustig gemacht. Und ich wurde mega wütend darüber, weil ich das
1: total unfair fand in dem Moment. Aber es ist schon irgendwie süß, dass man, also das das ist also ja, das ist schon irgendwie süß. Ja. Ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie du einfach in der Küche stehst und anfängst dir mit den... Ach, das ist knuffig. Herz das, das, das hat für mich damals <lacht> ja, so ergeben, auch gedacht. als Kind. Ja, als Kind der gibt vieles Sinn.
0: Weil es ist ja pelzig, das heißt, man kann ja. das Gefühl sicherlich abreiben.
1: Ja, ja, das... Ja. Nee, ich, ich finde es auch gar nicht so unlogisch gedacht für ein Kind, also... Ähm, aber ja, jetzt wo du es erzählst, also solche Situationen habe ich dann auch noch mal im Familienkontext. Ähm, dass ich halt an ähm, meine Mutter an dieser Stelle, ich hatte lange Haare. Mhm. Und meine Mutter war der festen Überzeugung, dass das total toll ist, ähm, den Zopf nicht am Hinterkopf zu machen, sondern an der Seite. Mhm. Mhm. Und naja, wie soll ich sagen, meine Cousins, ähm, die begrüßen die beiden, sind Arschlöcher. Und <lacht> Noch nicht mal waren,
0: sondern sind.
1: Ich, sind, nein, sind, nee, das. Nee, sie waren. Ich muss ich muss mich korrigieren, sie waren. Ähm, aber ich mag sie auch immer noch. Also so ist es nicht. Ähm, ich habe sie sehr gern. Aber ähm, sie haben mich dann immer aufgezogen, dass ich einen Springbrunnen auf dem Kopf hätte. Oh. Und haben sich da köstlich stundenlang mit steigender Begeisterung drüber amüsiert. Und das blieb auch ein bisschen hängen. Also, ne? <lacht> Ja, das das war hm. das ist bei mir klingelt's gerade übrigens. Ich möchte es anmerken. Ja. Aber da hat das hat die Klingel jetzt Probleme. Ja gut. Ähm. Wo, Wollte ich mal erwähnen. Ja jetzt ging die Tür auch. <lacht> ich möchte kurz zu diesem Geklingel was erzählen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gerade die Müllabfuhr ist, die hier seit einer dreiviertel Dreiviertelstunde Krach macht, ähm, ist sehr groß. Die sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Okay. Was bedeutet, meine, meine Anlage, also meine, meine Klingelanlage, ist halt so geschaltet, wenn du einmal bei einer Person klingelst und diese Person macht nicht auf, dann kannst du bei der nächsten Person erst in zehn Minuten klingeln, weil sonst schaltet sich die Anlage aus. Was insofern ganz lustig ist, dass die Müllmänner scheinbar zu dicke Hände haben und grundsätzlich alle Klingelknöpfe gleichzeitig drücken, dementsprechend kannst du den Leuten von der Müllabfuhr nicht aufdrücken. Und dann klingeln die Sturm.
0: Moment. Du, also, wenn, wenn bei jemand anderem geklingelt wurde, dann kannst du nicht mehr die Tür unten aufdrücken? Ja. Wer hat sie?
1: Also erst in ein paar Minuten. Wer hat sich denn das
0: bescheuerte System ausgedacht?
1: Ja. <lacht> Und derjenige, bei dem als erstes geklingelt wurde, kann auch nicht mehr aufdrücken, wenn bei jemand anderem geklingelt wurde danach. Also das ja Technik. Also der Techniker hatte, der hat wahrscheinlich auch den Rest Portwein gesufen. Das boah krass. Ne, möchte ich möchte ich kurz erwähnen. Deswegen klingelt dann grundsätzlich ähm, immer konstant Sturm. Und da meine Frau gerade eine Tür nach der anderen öffnet und schließt, ähm, geht halt die Wohnzimmertür immer wieder auf ah. und zu. Also falls sich jemand über den Krach wundert, <lacht> ist nicht nur daran.
0: Sie der dann der Müllabfuhr genauso wie der Krach am Anfang.
1: Ja. Genau das. So, wo äh, wir waren, waren wir?
0: Bei Schadenfreude, Springbrunnen ja, auf Wir sind gerade bei der Traumabewältigung aus der Kindheit.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ist dieser Podcast, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist mit Traumabewältigung aus der Kindheit.
0: Ist das erwachsene Leben ja, nicht meine eine Sachkunde Traumabewältigung aus der
1: Kindheit? Oh, du hast nicht ganz Unrecht. Aber seit wir darüber geredet haben, kriege ich meine Sachkundelehrerin nicht mehr aus dem Kopf. Das tut mir leid. Ja, mir nicht. Es ist man, es ist ganz lustig, an welche Dinge man sich so erinnert.
0: Ja, ich, Spontan. Ich erinnere mich an ein paar Sachen, aber das ist ja. Aber Schadenfreude, ne? Ähm,
1: Sch ja, Schadenfreude sind so. Nee, aber tatsächlich so. Ich ich empfinde gerne Schadenfreude. Das ist ganz schlimm. Ich bin ein böser Mensch.
0: Nein, ich ich glaube einfach Schadenfreude. Schadenfreude aber Das ist, ist
1: nicht die schönste Freude. Hm? Aber es ist nicht die schönste Nein, Freude. Nein, es ist definitiv das nicht die schönste Freude. Nee.
0: Dafür ist es viel zu kurzweilig. Also, ähm. Das Ding ist halt, es ist vielleicht so ein, so ein kurzer Stoß von ähm, Glückshormonen. Ich ich wollte zuerst, ich, ich war mir zuerst unsicher, ob es ob es irgendwelche Speziellen sind und dann wollte ich keine Scheiße labern, indem ich irgendwas von Dopamin oder Endorphinen oder was weiß ich was labere. Ähm, du hättest Euphorie, Euphorie sagen können. Ich hätte Euphorie sagen können. Ähm, aber ja... Äh, es ist halt wirklich ein kurzer Stoß, den du empfindest und es ist ja dann auch ein, vielleicht schleppst du es dann sogar eine halbe Stunde mit dir rum und freust dich darüber, aber danach ist es ja scheinbar so schnell aus dem Kopf raus, dass, ähm, du dich nicht mehr daran erinnern kannst, außer du warst die Person, die ja, offen für die Freude anderer durch ihren eigenen Schaden,
1: ähm, gesorgt hat, äh. Ja, aber daran merkt man doch eigentlich, ähm, dass Schadenfreude eigentlich was ist, was man sein lassen sollte, wenn die Person, die den Schaden hat, ähm, in der Nähe ist.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also ist Schadenfreude eine schlechte Freude?
0: Ja, ja ist, äh, ein, von der Definition her, du freust dich darüber, dass es einer anderen Person schlechter geht. Das äh, ist per Definition etwas Böses, ja.
1: Aber manchmal ist es auch wirklich gut, weil wenn du so ein, du hast einen richtig beschissenen Tag, ne, und dann passiert jemandem irgendetwas und du fängst an zu lachen und dann geht es dem gerade schlechter als dir. Das ist manchmal auch ganz angenehm. Ich meine, das wird man ja in der Öffentlichkeit nie zugeben, aber.
0: Das machst du gerade.
1: Sind wir mal ehrlich, das ist ja danke. Also unsere Öffentlichkeit besteht aus fünf Leuten und. Mit drei davon bin ich verwandt. Hey, hey also, tendenziell könnte das
0: jeder im Internet anhören. Also, wir sind schon... Da hast du vollkommen Reaktion recht. Mit.
1: Ja, ist ja in Ordnung, du Klugscheißer. Ja, dafür bin ich hier. Ja, ich weiß. Das ist jedes Mal toll. Das freut mich. Ähm, aber, ähm, nein, aber prinzipiell, ja, Aber du weißt, was ich meine. ne? Wenn du sowieso schon so einen schlechten Tag hast und dann fällt dem Kind das Eis runter, wenn er dran leckt. Das,
0: das sind aber wirklich so Momente, wo ich halt, also keine Ahnung, das ist dann wieder so, das ist mir dann schon fast egal, also da bin ich eigentlich fast noch böser, weil ich mir denke, im ersten Moment so, oh, das arme Kind, und dann wenn es einfach zu schreien, oh nee, doch nicht.
1: <lacht> Ach, halt die Fresse. Ja, <lacht> ja gut, es, es gibt zum Beispiel ein lustiges Video, das habe ich dir geschickt, ähm, eine Dame rutscht in Badebekleidung eine Rutsche runter und die... Hose des Bikinis bleibt oben hängen. Ja. Die Frau rutscht weiter. Prinzipiell hat die Frau gerade einen Schaden erlitten. <lacht> Aber dieses Video bringt mich immer wieder zum Lachen. <lacht> ist, ich meine,
0: es hat ja einen Grund, warum so Pan-Shows einfach immer funktioniert haben im Fernsehen. Ähm, das, die ja. die gibt es ja seit Seitdem ich quasi Fernsehen gucken kann, und ich glaube, die gibt es immer noch wahrscheinlich, so die Show oder was weiß ich, was es noch für Formate gab, äh, wo du halt einfach irgendwelche Videos, ja. Familienvideos einsendest, wo irgendwas Lustiges passiert ist und dann schauen sich 10.000 Menschen das an. Vielleicht Millionen.
1: Da gab es mal was anderes. Also das kann ich mir nicht mehr angucken. Also ich kann es mir noch angucken, aber ich darf es mir nicht mehr angucken, weil meiner Frau dabei schlecht wird. Okay. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, das war eine Sendung von, ähm, wo halt auch äh, Unf also Unfälle in Anführungsstrichen, jetzt Bezug nimmt in Anführungsstrichen auf Schadenfreude, aber in dem Falle waren es wirklich Unfälle und zwar in Form von äh, Skateboard, BMX uh. und Co., wo die sich richtig auf die Fresse gelegt haben. Also da ging, also wenn es nicht zumindest geblutet hat, war es nicht in der Sendung, <lacht> sagen wir's mal so. Und warum auch immer, aber ich habe es unglaublich gerne Ist geguckt. Ist das Skat oder Ja, genau. Das habe ich so gerne geguckt und ich weiß nicht warum.
0: Naja, also ich sag mal so, ich glaube, es war nicht Schadenfreude, sondern eher so diese Faszination. Also es, es gibt ja auch Menschen, die sich so diese ähm, äh, Nahtod-Dashcams äh, angucken. So, wo irgendwie... Du siehst, ja. wo Menschen gerade noch, oder wo quasi der Fahrradfahrer gerade noch ebenso so dran vorbeizischt und quasi hätte der LKW nur einen Millimeter nach rechts gelenkt, wäre der einfach brei gewesen, so in die Richtung. Ähm,
1: ja, die sind, die, das ist etwas erschreckend manchmal.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist so diese diese Faszination damit so, wow, krass. Also, so das ist so die Achterbahn des kleinen Mannes fast schon. So, du hast quasi <lacht> all das ähm, Gefühl von... Angst, beziehungsweise von von Anspannung oder so, in Bezug darauf, was du siehst, weil du halt weißt, anders als bei Filmen oder so, das ist real, ähm, ohne, dass du halt damit leben musst, dass A, es der Person im Nachhinein schlecht ging, weil es halt nochmal gut gegangen ist und B, dass du selber halt nicht dich in eine aktive Gefahr begeben
1: musst. Ja, das stimmt. Ähm, solche Videos, also solche Zusammenschnitte, also ich rede jetzt nicht von diesen NATO-Dingern, sondern von diesen ähm, Obst-die-Pannen-Show-Zusammenschnitten, die es mittlerweile auf YouTube, äh, YouTube ich bin, ich bin alt, <lacht> die es mittlerweile auf YouTube gibt. Ähm, ähm, davon habe ich irgendwann Abstand genommen, obwohl ich es mir immer sehr gerne angeguckt habe. Ja, ich auch. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, und zwar habe ich... Ähm, Irgendwann mal ein Video gesehen, wo halt ein Turner sich wirklich... Ähm, es sah sehr lustig aus, wie er sich auf die Nase gelegt hat. Und das Problem war, irgendwann habe ich eine Reportage im Fernsehen gesehen von eben diesem Turner. Und als er sich da auf die Fresse gelegt hat, was auch sehr, wirklich sehr amüsant aussah, hat er sich aber tatsächlich das Genick gebrochen. Das heißt, ja, natürlich, es sah in dem Moment sehr lustig aus. Und ähm, klar. In dem Moment konnte man auch darüber lachen, weil man ja die 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 Folgen davon nicht mitbekommt. Und da, das geht ja so schnell, dass du auch gar nicht drüber nachdenken kannst, weil ja dann sofort das Nächste kommt. Aber seit ich das gesehen habe, dann, dann, ich meine, der war dann noch Viren- und Bedrohungsschutz. Wirklich? Also so schlimm ist unser Podcast nicht. Oh, nein, auf, auf jeden Fall. Ähm, seit, das war halt eine Reportage von ihm, wo er dann halt wirklich vom, vom Hals abwärts gelähmt da saß. Okay. Er hat überlebt, was ich faszinierend finde. Aber seitdem habe ich da so ein paar Probleme mit. Seitdem denke ich über, immer drüber nach, so mm, mm, <lacht> was ist denn da alles passiert?
0: Ja, erstmal das und dann gibt es halt noch so eine ja. andere Ebene von das sind halt teilweise so Privatvideos, wo eventuell noch nicht mal alle Personen damit einverstanden sind, dass äh, die überhaupt freigegeben wurden und dann werden die halt zehnfach geteilt oder sowas und ähm, teilweise sind halt auch einfach Kinder die leichten Opfer davon und man weiß ja auch nicht, inwieweit das Kind das dann später mitbekommt und was das dann für Schäden hinterlässt, wenn quasi du merkst, okay, du bist ein... Also es ist quasi so dieses das passiert in der Klasse und alle zeigen auf dich, nur jetzt im Internet.
1: Ja, prinzipiell hast du recht. Ich finde, Kinder haben aber prinzipiell nichts in solchen Videos ja. zu tun, egal ob im Fernsehen, im Internet oder sonstigen. Also da bin ich wieder ganz komisch. Nö, nee, das ist nicht komisch. Ich
0: finde das mhm. einfach, ähm, da sollten die Eltern einfach voll und ganz hinterstehen, die Persönlichkeitsrechte des Kindes zu wahren. Und ähm, die nicht für, was weiß ich, was man damals bekommen hat, 50 Mark, Euro oder so, wenn man da so ein Video eingeschickt hat. Ach stimmt,
1: man hat Geld dafür ja. gekriegt. Ach stimmt. Dass jo. man sich dann für einen
0: halt schnellen und einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Reibach ähm, quasi die Rechte des eigenen Kindes verkauft.
1: Naja, du hast nicht ganz Unrecht. Und dann gibt es ja noch die Variante von lustigen Tiervideos.
0: Ja, oh, das ist...
1: Habe ich auch eine Zeit lang ganz lustig gefunden, bis meine Katze Epilepsie bekam. Und ich dann in diesen lustigen Tiervideos relativ häufig Katzen sah, die gerade einen epileptischen Anfall hatten. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigst, erkennst du diese Anfälle. Und ja, das kann in kurzen Ausschnitten sehr lustig sein, ist es aber wirklich unlustig, wenn du dabei bist. Ja. Ne, also das und, und Schwupp, kaum kennst du Hintergründe, findest du das alles nicht mehr so amüsant. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, man kann m, vorher war schöner. <lacht> also ja. Aber naja. Na ja. Unwiss Deswegen, also da ist wieder schöner.
0: Boah, ja, das Glück ist sowieso mit den Dummen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich habe doch das Gefühl, wir haben da schon mal drüber geredet, dass es prinzipiell einfacher ist, nicht so viel zu wissen. Also einfacher für das eigene ja, natürlich Leben. Natürlich ist es einfach nicht so viel zu
1: Ja, das ist ja das Schöne daran. Aber Dummheit ist ja genauso wie Tod. Das tut ja nur den anderen weh. Du weißt es ja nicht. Ah, <lacht> oh, das ist ein sehr schöner Spruch. Ähm, ja, es ist einfach Fakt. Ein dummer Mensch. Und ich rede jetzt von, du hast einen gewissen IQ. Und der ist sehr niedrig und du hast auch nicht das Potenzial, den auszuarbeiten, weil der einfach sehr niedrig ist. Das sind ja meines, also von Menschen, die ich so einschätze, habe ich bis jetzt nicht sonderlich viele kennengelernt. Was mir aber aufgefallen ist, es sind zwei, die ich kennengelernt habe, die sind herzensgut. Was ich nur so schade finde, die kannst du unglaublich gut ausnutzen.
0: ja. Und das Schlimme ist dann meistens ja, sogar, dass du weil die, glauben ähm, die ja. ausnutzen kannst, ohne dass die, ohne dass die merken, dass du die ausnutzt und die wahrscheinlich auch noch der festen Überzeugung Verstehe. sind, was Gutes zu tun und äh, das für sich gar nicht als schlimm werten, ausgenutzt zu werden.
1: Ja, weil es gibt ja Unterschiede. Also dumm und dumm ist ja nicht gleich ja. das Gleiche. Ne? Da sind wir mal ehrlich. <lacht> Wenn du nicht das Potenzial hast, da irgendwie mehr zu können, dann ist das, und ich rede jetzt nicht von Menschen mit ähm, Einschränkungen, davon rede ich gar nicht, das hat nichts mit dumm zu tun. Also, ja. also ne, möchte ich kurz mich differenzieren, also ein bisschen differenzieren. Aber wenn du wirklich einfach nicht die hellste Leuchte auf der Kerze bist. Warum sind die Menschen immer so nett? Wahrscheinlich, weil weil die nicht merken, dass es Arschlöcher gibt. Kann das sein?
0: Oder sie haben einfachere Feindbilder, die halt anders zu bedienen sind, weshalb sie halt in deren Situationen nett sind.
1: Das ist möglich. Aber das sind ja, und deswegen erzähle ich davon, das sind ja aber gerade die Opfer von Schadenfreude eigentlich. Ja, natürlich. Ne? Und siehst du, schon ist die Schadenfreude noch noch böser geworden. <lacht> Schadenfreude, wir haben also, ich stelle gerade für mich fest, dass Schadenfreude ein Arschloch ist. Ja, aber man ist, also, das das...
0: Ich bleibe aber dabei, dass man sich deswegen nicht unbedingt immer als Arschloch fühlen muss, wenn man Schadenfreude empfindet, weil...
1: Nein, das nicht. Also
0: natürlich ist man in dem Moment mehr oder minder ein Arschloch, aber jeder Mensch ist es in einigen Momenten mehr oder minder ein Arschloch, man kommt nicht drumherum, ist, niemand ist eine perfekte Mutter Theresa. oder Gandhi ich oder muss Jesus Mutter Teresa oder was war eine perfekte
1: ich. Mutter Theresa. <lacht> ja, nein, jeder ist ein Arschloch, also ich, ich, ich bin eins. Ich kann damit leben. Menschen, Menschen nicht haben immer noch mal Ecken und aber Kanten. öfter
0: wir die nicht, dann werden einige von uns nicht so interessante wir Individuen. Rund. Oder der Erde wird total super gehen und wir werden nicht so. Naja, ähm, andere Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, der Mensch hat es auch gut, wenn alle, also wenn wir alle ein bisschen dümmer werden. Dann. Wieso? Naja, überleg doch mal, die ganze Techno Technologie und allem möglichen wurde ja nicht zwangsläufig von Menschen entdeckt, die keinen sonderlich groß ausgeprägten IQ haben. Ach so. Wenn wir alle ein bisschen dümmer werden, würde es der Erde besser gehen. Dann wären wir technologisch nicht so weit, dass wir mittlerweile mit unserer Internetleitung ähm, mehr Scheiße produzieren als äh, mit dem Auto. Das
0: stimmt, dann gibt's wahrscheinlich gibt es gibt's eher das Sterben der Menschen als das Artensterben der anderen Arten, weil die anderen Arten uns wahrscheinlich IQ-technisch teilweise sogar überlegen werden.
1: Okay, das wäre schon hart. ne? Aber ja, ich meine, dann würde man sich wenigstens mal die andere Seite angucken.
0: Dann würden uns Raben ausnutzen und wir würden einfach sagen, ja okay, hallo Herr Rabe. Find ich
1: ja, wir wüssten es ja. ja nicht, wir ja, wären ja jetzt. dumm. Also wir wären ja trotzdem glücklich mit dem, was wir hätten, weil wir ja gar nicht wüssten, dass es anders geht. Perfekt. Das ist super. <lacht> das ist doch alle auf zur Logotomie. <lacht> mein Gott. Äh, das war nicht der Moment von um,
0: mir. Um vielleicht nochmal so so einen kleinen Schlenker so als ähm, zum Ende hinzukriegen. Was wäre denn? Also was würdest du denn als die schönste Freude definieren? Wir haben jetzt Schadenfreude quasi schon kategorisch ausgeschlossen wegen des kurzen Glück, äh, Glückserlebnisses und ähm, aufgrund ja der eher niederträchtigen Art und Weise, weshalb es halt allein schon moralisch schwierig wäre, das als schönste Freude zu bezeichnen. Ähm, aber was das, was wäre denn so für mhm. dich die, was würdest du sagen, ist für dich die schönste Freude?
1: Also ich glaube persönlich, dass ähm, das von jedem Menschen anders gesehen wird. Aber bei mir wäre es tatsächlich die Freude, dass jemand an mich denkt. Mhm. Also nicht in Form von, äh, der denkt an mich und ich kriege da im Leben nichts von mit, sondern in Form von, und das ist jetzt nicht aufs Materielle bezogen, aber ich habe das gesehen und musste sofort an dich denken. Mhm. Weißt du, wenn meine Frau zum Beispiel irgendwas sieht, eine Kleinigkeit, kann 10 Cent kosten, ist egal. Oder sie kriegt es geschenkt oder was weiß ich, sie hat es gebastelt. Irrelevant. Aber sagt dann, ich habe das gesehen und musste sofort an dich denken. Das finde ich schön. Dann freue ich mich. Das ist Freude. Ja, besonders, das ist auch so eine Freude, die bleibt. Weil das sind so Dinge, die sind dir dann wichtig und die legst du dann irgendwo hin oder behältst sie. Und wenn du sie wieder siehst, hast du die gleiche Freude wieder.
0: Ja, das ist einleuchtend.
1: Ja, also das ist so 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 eine bleibende Freude. Die finde ich schön. Das ist eine schöne Freude. Für mich zumindest. Okay. Wie schaut es denn da bei dir so aus?
0: Ähm... Ich hätte jetzt gesagt, ähm, entweder, wenn ich halt merke, dass ein, also wenn, wenn mir ein anderer Mensch halt ähm, mit großer Freude von irgendwas erzählt, was, also generell mag ich es halt, wenn Menschen, die ich mag, sich freuen oder Glück empfinden, tatsächlich. Also wenn, wenn mir ein anderer Mensch einfach davon erzählt, wie glücklich er momentan ist oder welche Sachen ihm Freude bereiten, äh, und, ähm, was, wa was sie äh, quasi beschäftigt oder, ähm, wo wofür sie halt gerade Feuer und Flamme sind, sozusagen. So leidenschaftlich dahinter stehen und so weiter. Das ist halt, finde ich, ich, ich mag es, wenn Menschen sich tatsächlich freuen. Ähm, so in, in diesen Kontexten. Oder halt meinetwegen auch, wenn sie was richtig Schönes geschenkt bekommen und, äh, das, äh, sich darüber freuen. Ähm, oder aber das andere habe ich gerade vergessen.
1: Schön. Ich, Entschuldigung. ich, ich hatte
0: da einen Gedanken, als, weil ich, ich wollte nicht ursprünglich mit dem zweiten, mit dem, mit dem mit dem mit dem ich jetzt angefangen habe anfangen, weil das halt eine Überlegung ist, die ich schon länger hatte. Und mir war dann noch was anderes mhm. eingefallen. Und
1: ja, zu spät. ne?
0: Ja. Äh, vielleicht kann ich's lass ich es rekonstruieren, muss ich kurz überlegen. Ähm, okay, ich bin gespannt. Mal gucken. Sieht, sieht schlecht aus, kann ich schon mal sagen. Ähm,
1: <lacht> Schön. Äh, ich, David, ich, ich glaube, du kommst nicht, nicht drauf. Ich
0: glaube, ich komme nicht mehr drauf.
1: Gleich wenn die Aufnahme vorbei ist, kommst du mit Sicherheit drauf. Ich bin der festen Überzeugung. Dann schreibst dir auf und wenn es dir einfällt und du es dir aufgeschrieben hast, mach dir irgendwo ein post hin, dann erwähnen wir es nächstes ja, Mal noch kurz. Ich, ich glaube, das ist auch das
0: äh, wichtigste, ja, mh, keine Ahnung, einfach, also ich, ich freue mich auch darüber, wenn ich einfach das Gefühl habe von, also ich meine, in etwa das, was du halt beschrieben hast, nur etwas anders, so wertgeschätzt zu werden oder sonstiges oder... Äh, auch wenn ich das, das natürlich schlecht annehmen kann, ähm, aber ich äh, ist es trotzdem irgendwie schön und
1: Ja, nur weil man was nicht annehmen kann, heißt das ja nicht, dass man sich nicht Und freut. das sind dann
0: auch so Momente, wo man sich dann gerne dran zurückerinnert und die dann einen noch prägen und worüber man sich dann freut. Im Gegensatz zu Schadenfreunden-Momenten, mhm. an die man sich vielleicht gar nicht erinnert, außer sie sind einem selbst passiert.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Halt, halt so Situationen, in denen man sich freut, aber es ist kein negatives Gefühl Exakt. dabei. Wo man. Das war doch schön zusammengefasst.
0: Ja, einfach, keine Ahnung, man, man sieht eine Person, die man ewig nicht mehr gesehen hat und umarmt die einfach und sieht halt und, und freut sich halt darüber, dass man sich sieht oder äh, freut sich auch darüber, dass dass die andere Person sich so freut, sich zu, einzusehen oder sowas. Solche Momente sind halt auch irgendwie ganz. Vor allen Dingen nach, ähm, äh, na, wenn man sich nach langer
1: Zeit so wie Covid nicht gesehen hat. Ja, nach fand ich gerade schön. Ich wusste genau, worauf du hinaus willst und es kam das Wort nach und ich denke mir so, mhm. Mm ja, nach ist, ähm, <lacht> Mal gucken. Ja. Danach ist davor. Danach ist davor, da ist dazwischen oder so. Ja, wie, wie du magst. Ich bin da komplett flexibel. Aber ja, was mich jetzt natürlich interessieren würde, wäre ja von der guten Flower Snake, ob sie eine erinnerungswürdige... Situation hat, was Schadenfreude angeht und ob sie über diese Situation immer noch so denkt, jetzt nachdem sie unsere Meinung hat.
0: Wir zeigen mit dem Finger auf dich, Snake. Der ja. Band liegt bei dir. Ja. Ich, ja,
1: und ich krieg's wahrscheinlich wieder als private Nachricht, damit auch gar keinen Fall jemand daran teilhaben kann.
0: <lacht> so, so funktioniert das Sponsoring, scheinbar. Ähm, ja. Ja. Aber ja, äh, so ist das. Schadenfreude ist äh, auch eine Sache, die existiert.
1: Gut. Ja, es, es, es existiert so viel in unserer Welt. Ja. Über so Welt, wie dieser nee.
0: Podcast, der sich jetzt dem Ende zuneigt. <lacht>
1: oh Mensch. Gott, mit dem
0: Brecheisen. Ich habe
1: seit zwei Minuten drauf gewartet.
0: Diese, diese, <lacht> diese Überleitung wurde Ihnen präsentiert von dem Brecheisen. <lacht> 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 um, ja. ja, in dem Sinne. Das passt ganz gut. Schon wieder eine Folge rum. Es äh, ging mal wieder viel zu schnell. Ich, ich erinnere mich an die 17 Minuten, Marke, wo ich mir dachte, boah, wir reden jetzt halt über Schadenfreude. Und dann auf einmal, hups, sind es 56 Minuten. Ähm, ja, äh, könnt ihr uns ja gerne auch mit den Kommentaren mitteilen, wie ihr zu Schadenfreude steht, ob ihr entgegen unserer Meinung oder gegen unseren äh, Erlebnissen auch irgendwelche Erlebnisse habt, an die ihr bis heute noch denkt, wo Schadenfreude halt das Großartigste war, was euch jemals passiert ist. Ähm, ansonsten äh, folgt uns auf Spotify, Und? schreibt uns eine Rezension auf iTunes. Heißt das immer noch iTunes? Heißt es jetzt iTunes Podcast? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Schreibt uns ja gerne eine Rezension. Aber aber,
1: aber. Was ist denn eure schönste Freude?
0: Ja genau, schreibt uns das auch gerne, was eure schönste Freude ist in die Kommentare oder äh, meinetwegen auch Instagram-Privatnachricht wir werden das dann irgendwie auch thematisieren <lacht> ähm, und ja, hoffentlich hört ihr uns nächste Woche wieder, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen äh, und damit ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!